0: Ještě jednou dobré dopoledne, Přeje vám ho Eva Kadlčáková. Začíná pořád dopolední host. A tím bude dnes Jaroslav Šetek, který je ekonom, zaměřuje se na mikro- i makroekonomii a také na hospodářskou politiku, což jsou předměty, které vyučuje na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity. Kromě toho učí i na teologické sociální politiku. To všechno se nám bude hodit k dnešnímu tématu. A i k tématu, které představil veřejnosti nedávno v přednášce v cyklu Akademické půlhodinky. A bylo to o tom, zda bude na zabezpečení důstojného stáří, to bychom se určitě rádi dozvěděli i my, takže vás vítáme ve studiu Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Dobrý den vám i posluchačům u přijímačům.
0: Dobrý den. Je to asi komplikovaný ekonomický problém. Stačí na něj půl hodinka, pane doktore?
1: Stačí. Když budeme struční, můžeme říct si podstatného.
0: Čím začneme? Kde se rodí ona nejistota, jestli bude, či nebude na naše důstojné stáří?
1: Inu, tento zásadní problém už se rodí v té otázce, kdy to stáří začne. Mm-hmm. Tedy odchod do důchodu, tedy věková hranice.
0: Věková hranice se stále posouvá směrem nahoru, ano. ale naše fyzické a možná spíš psychické možnosti, ty se tolik neposouvají.
1: Je tomu přesně tak. A s tím vlastně i souvisí odpovědě na další otázky. Co osoby, které se teprve na ten důchodový věk chystají? Osoby 50-5 55+, plus a podobně. Je pravda, že žijeme v době nástupu éry technologií průmyslu 4.0, jako je digitalizace, robotizace, automatizace. V této souvislosti můžeme si říci, že namáhavá fyzická práce ji bude jasně ubývat. Ale ne všechny profese zaniknou. Tedy co dál? Co s těmi osobami, které se konec konců ani před tou období penze nedokáží plně adaptovat, přizpůsobit na trhu práce?
0: Mm-hmm. Co s nimi? O tom bychom my, padesátníci, už mohli povídat. Ačkoliv třeba práci máme, tak ale určitě se shodneme na tom, že pociťujeme určitý úbytek sil a i těch třeba mentálních schopností, které tady zrovna v mé práci hmm. v rozhlase jsou potřeba, a že se dá očekávat, že už se to nezlepší, a
1: naopak. Je tomu tak? A koho je to vlastně povinnost? Je to povinnost konec konců i nás všech nějak se na to připravit vzděláním. Ale má zase na každý z nás tyto schopnosti, jak my ekonomové říkáme, jak my jsme nabyti tím lidským kapitálem, který se pak zhodnotí na trhu práce.
0: Možná se zhodnocoval nejlépe třeba někdy kolem toho 40. roku života Ale teď už opravdu začíná po 50. ta křivka jít směrem dolů. Takže vy jste sám říkal, že, že už se začíná o tom stáří uvažovat od toho 50 plus věku a o tom, co s těmi lidmi. Navíc bude nás přibývat. Existuje nějaký odhad, kolik důchodců bude třeba za 10 let, až i ta moje generace, generace husákových dětí ano. dospěje do důchodového věku?
1: Já ještě nejprve. Tak husákovi děti. Je to dosti moderní termín, který se používá. A chci si připomenu, demografové tento termín nemají rádi, ale klidně v, dneš, v dnešní besedě není problém jej plně používat.
0: Každopádně jsme silná generace, ano. to znamená, že to, co hrozí za těch 10, 12, 15 let, asi opravdu hrozbou nazývat lze?
1: Ano, nastane to v těch 30. letech, zvláště rok 2035. A co už můžeme říci? Konec konců, kolik nás bude? Inu, odpověď na tuto otázku není jednoznačná. Viděli jsme migrace v období ukrajinské krize. A co potom dál? Osoby v seniorském věku. Tedy dejme tomu, že by byla věková hranice pro odchod do důchodu 65 let. Za tohoto předpokladu lze konstatovat, že kolem roku 2035 bude tak zhruba čtvrtina, št- tedy 25%, obyvatel starších 65 let. A za dalších 10 let, kolem roku 2045, už to bude více jak jedna třetina.
0: To znamená, třetina z nás dožijeme-li se, bude v důchodu a ty dvě třetiny z toho něco budou tvořit děti samozřejmě. Ano, přesně
1: tak, předproduktivní osmi, tedy do 15 let a které se budou připravovat na budoucí profesi.
0: Takže se dá říct, že třeba jenom ta jedna třetina se o nás bude finančně starat.
1: Ano, a teď je otázka v dnešní době, like, jak to chápe. Položí si otázku, bude na zabezpečení starobních důchodů. Jenže odpověď na tu otázku není tak jednoznačná. Zde se otevírá celá řada dalších otázek. A to jsou právě i ty otázky sociální politiky. To znamená nejenom
0: důchody. Nejenom
1: důchody, jako je to oblast sociálního zabezpečení. Sociální Ale, zabezpečení, zdravotnictví. Ano, další oblast zdravotnictví. Potom poskytování odborných gerontologických sociálních služeb. Mm-hmm. To jsou takové základní tři. Ale i další otázky, jako otázky bydlení seniorů. A potom mimo to i od další volnočasové aktivity seniorů, jako jsou univerzity třetího věku a podobně. Těchto otázek je celá řada k zamýšlení.
0: A otázkou je taky, jak to ta jedna třetina té produktivní generace utáhne, protože my nesmíme zapomenout na to, že se bude starat nejenom o nás důchodce, ale i o ty své děti, o tu druhou Zresně třetinu. Tak. Takže to jsou otázky, které jsme položili na stůl a můžeme se na ně pokusit postupně odpovídat v rámci našeho dnešního pořadu Dopolední host s inženýrem doktorem Jaroslavem Šetkem. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice Jím ekonom a sociolog Jaroslav Šetek, náš dnešní dopolední host, mluvíme o stárnutí populace. Už jsme naznačili, co se bude asi tak dít v následujících 10-20 letech, jaké problémy vyvstanou, kdy podle vás, pane doktore, ten problém
1: opravdu začne. Tak ten problém můžeme očekávat, že začne po tom roce 2035, protože značná část populace odejde do starovního důchodu, A bude už vznikat problém. Bude tento systém důchodový udržitelný za současně nastavených podmínek? Řekněme si, do budoucnosti je neudržitelný. A vyvstává otázka. Co reforma? Zase, v současnosti, co probíhá, můžeme to nazvat reformou? Inu. Penzijní reforma, Důchodová reforma, je to moderní slogan. Dlouho jej slyšíme. Ale co je zásadní problém? Žádná reforma to v pravém smyslu není. A to proč? Protože se jedná pouze o kosmetické úpravy. Toho, jak je ten systém nastavený. A ty kosmetické úpravy, těch je celá řada. Diskuze o valorizaci penzí. V souvislosti s inflačním růstem. Potom da- další. Kdy stanovit přesně odchod hranici do důchodu? Pak další problém. Co s namáhavými profesemi? Těch je také celá řada. Když vezmeme oblast hornictví, hutnictví, dopravy a podobně. Co s nimi? Kdy tedy by měli odejít na ten zaslouží odpočinek? Do toho starovního důchodu.
0: Pojďme pojmenovat ty kosmetické úpravy, o kterých <laughs> mluvíte a o kterých se teď uvažuje. Co by vlastně přinesly a co naopak nepřinesou?
1: Tak zásadně kosmetické úpravy. Jak navýšit věk pro odchod do důchodu? Víme, že v současnosti je zastropovaných na nějakých 65 let. Co se už tak dělá jako prognózy? že optimum by bylo 67 let.
0: Mluví se o tom, že se bude postupně ten věk ano, upravovat, postupně bude upravovat podle věku podle dožití. dožití. Ano, přesně tak. Vidíte v tom řešení?
1: Vidím v tom řešení, ale pouze krátkodobé. Dlouhodobé řešení v tom já nevidím.
0: Ono se to asi nedá prodlužovat nedá? do nekonečna. Ne. je jedna věc. A druhá věc, není to asi, um, asi zrovna řešení, které by, které by rozlousklo všechno. Protože mluvili jsme o tom před chvílí. Člověk ztrácí svoje fyzické ano. i psychické schopnosti, takže tím, že tady pobude déle na tom trhu práce, to není rovnítko s tím, kolik toho pro společnost vykoná.
1: Přesně tak. Ale je zase další otázka. Aby na ten sociální a zdravotní systém byly požadované zdroje. Posunutí odchodu do důchodu může přinést určité příjmy, jak do rozpočtu, zdaní, příspěvků na sociální pojištění, potom zdravotním pojišťovnám. Zdravotním Čili přina se to příjmy, zároveň to oddálí ale, tu chvíli, od... kdy začne ano, člověk prostě z, toho, z, toho z toho systému čerpat. čerpat. Ano. A potom zase další, co by bylo potřeba, i podporovat vlastně to, aby i penzisté měli možnost při výdělkům. Mm-hmm. Ale proč? Já si to vlastně řekl. Budou z toho veřejné příjmy. Ano. A zase je otázka, bude každý senior, neříkám každý, ale většina ochotná pracovat. Ano, pracovat pro ně má určitý smysl, že ano, i ekonomický, protože je to ten značný příjem do rozpočtu rodiny. A potom i v rámci jejich aktivit, že ano, ať se integruje maximálně do té společnosti.
0: Ano, jsou lidé, kteří chtějí pracovat dál, protože si nedovedou představit, že by už od té chvíle, co vstoupili do důchodového věku, byli pořád jenom doma. Ale, jak jsme říkali, ty schopnosti přece jenom trošku ubývají, takže uvažuje se i o tom, že by se třeba krátily úvazky.
1: Ano, přesně tak. Hovoří se o částečných pracovních úvazcích. Konec konců naše ekonomika byla za to i značně kritizována. Že neexistují sdílená pracovní místa, částečné pracovní úvazky. A konec konců, ty částečné pracovní úvazky, komu také přispějí? Rovněž řešení otázce stárnutí populace. Veme si i tento problém. Je rodina, která pečuje o seniora. Co pro tu rodinu je výhodné? Aby někdo z těch pečujících měl částečný pracovní úvazek, protože jednak přivydělá si, odvede patřičné zdroje, do veřejných zdrojů a také, a to je co, co důležité, šetří i veřejné zdroje státu.
0: A zároveň ta sdílená pracovní místa nebo ty další části těch úvazků, které zbydou, může čerpat třeba mladá generace, která zároveň tak, i mladá pečuje generace, o malé děti. Ano,
1: přesně tak, která pečuje o děti. Takže určitým výrobě. řešením
0: pro tu společnost by Společnou, tohle ne. bylo. Ale napadá mě u to otázka, nikdo z těchto dvou generací, ani ta mladá, ani ta odcházející, ve chvíli, kdy se budou střídat o jeden úvazek, si nevidělají dost.
1: Přesně tak. Na to zase bude muset být určitá zase ta podpora.
0: Právě, protože motivační to pro ně tedy příliš není. V tom ekonomickém slova smyslu.
1: Ale po určitý čas je.
0: Tak si o tom budeme povídat dál s Jaroslavem všetkem zase za chvíli. Bery Menilou zpíval Mendy, ale v češtině by to bylo, jsou svátky. A o tu písničku by se postaral Karel Gott, což správně odhalil náš dnešní dopolední host, inženýr doktor Jaroslav Šetek z Ekonomické a Teologické fakulty Jeho České univerzity, který s námi mluví o stárnutí populace. A o tom, že to nebude jednoduché. A také, že to, co se zatím odehrává a nazývá se důchodovou reformou, jí ve skutečnosti není, že jsou to jeho slovy jenom kosmetické úpravy. Jak by tedy, pane doktore, podle vás ta důchodová reforma měla vypadat?
1: Zásadně vycházet z principu solidarity a subsidiarity. Co to znamená? Subsidiarita. Ať se každý maximálně může o sebe postarat, jak to jde. Potom, ať se stará jeho nejbližší sociální okolí když to potom není možné, ať se stará vlastně veřejnost, tedy z orgány samozprávy, po případě stát. Ale stát, ať je až ta poslední záchrana, jaká si říká, sociální síť.
0: Na kterou spoléháme. Ano, na kterou, My jsme hodně zvyklí bychom, na ní My jsme
1: na to, že se o nás stát postará.
0: Čili je to trošku návrat k takovému tomu staršímu modelu, kdy se širší rodina stará o svého Přesně seniora, tak. K modelu vejminků a ano. života pospolu, spolu, je tam i určitá dělba nejenom o práci, ale i třeba o ty uvařené potraviny a tak dále. Vidíte v tom reálnou budoucnost důchodců, seniorů? Protože přece jenom naučili jsme se žít už úplně jinak a většina seniorů ve finále svého života žije sama. A nebo odchází do nějakých ano. seniorských domů, protože už na ten samostatný život nestačí.
1: Vidíte, zrovna teď jsem si vzpomněl na český jazyk a literaturu. A to na co konkrétně. Český venkovský realismus. Božena <laughs> němcová babička. Typický ideální příklad, jak se žije ve stáří. Všechno. Ale zase jsme také viděli <laughs> i další, Karel Václav Rajs, například opačný protiklad, ano, že ano. ano. No ale pojďme z literatury a z umění a pojďme k naší realitě. Je pravda, že tento model, zejména za těch posledních 40 let centrálně řízené ekonomiky, je, je plně oslaben. A to z několika příčin, jaký, jaký se zavedl podmínky a pak dál. Byl rok přechod k tržní ekonomice. Jaké zase byly priority v rámci rodiny? A už vidíme i, proč je ten populační problém. Proč? V čem spočívá? Inu. Nahnali jsme se každý za svoji kariéru. Odkládalo se manželství, zakládání i rodin. V tom ten zásadní problém nastal také a výrazně k tomu přispěl. Tedy, že ta rodina nemůže vlastně tak už vytvářet jakýsi ten podpůrný systém tomu seniorovi. Ale jsou i ty ty možnosti, jak jsme právě hovořili, sdílená pracovní místa, nebo práce ze zdomova, home office, mm-hmm. moderní termín.
0: A když vás Tomu... tak poslouchám, tak promiňte, Mě napadá, že součástí důchodové reformy by měla být i jaksi pro populační
1: politika. Ano, pro populační politika a jak ji zase optimálně nastavit.
0: Abychom měli děti, nebo my už třeba ne, ale, ty <laughs> ale nastávající generace, protože my ty děti budeme potřebovat.
1: Přesně tak by to byl vlastně zdroje našich veřejných příjmů.
0: Pojďme se vrátit k té otázce. Jak byste si představoval důchodový systém, který by byl funkční?
1: Tak ten důchodový systém, buďme realisté, důchodovou reformu nějakou nezvládneme. Ale aby byl ten funkční důchodový systém, zkusme i se inspirovat v zahraničí.
0: A vymyslel ho už někde někdo?
1: Tak už se vymyslelo. A dokonce i někde můžeme říci, že jsou to typické ukázkové příklady ze severní Evropy, Dánsko, Švédsko nebo dále, Nizozemí, ale Kanada, typický příklad. Pak další příklady, Austrálie, Nový Zéland. Ano,
0: takže je jich dost. A na čem tedy stavějí? Pr-
1: prosím pěkně, ono je to na čem stavěný. Že fungují v podstatě dva pivíře. A to jaké pivíře? Jedna, který je... Se systém průběžný, tedy průběžně financovaný, buď z daní nebo ze sociálního pojištění, a pak systém kapitálový, kde si každý jedinec zrovna na tom principu subsidiarity a participace ukládá své zdroje.
0: Tak to už se u nás do určité míry děje. Ano,
1: to je vlastně typické penzijní připojištění. A to je vlastně ten typický příklad jak si na pomoci. Ale zase jsou zde další otázky nedořešené, jak to vlastně bude. Jsou několik možností, variant. Teď znamená, víme aktuální, co co bude, že už se nebude poskytovat příspěvek osobám, které jsou v penzijním věku od poloviny příštího roku.
0: Už nebude přispívat na to při pojištění stát.
1: Takže takové by měl být ten systém nastaven, tedy aby byl jednak průběžný a potom, aby byl ten kapitálový způsob. Ten průběžný systém zase v tom je jisté, že budou muset zase být dvě složky. A to jaká složka? Složka pevná, jako je dosud, a pak také ta složka výkonná či zásluhová. Jak dlouho pracoval, kolik přispěl do systému. Ano. A zvlášť je také důležité, aby byl význam té zásluhovosti. A potom je otázka, hovoří se někdy o ideální penzijní reformě, aby byly u důchody ideální. Prosím pěkně, abychom si řekli na rovinu ideální, <laughs> to bychom byli utopisté.
0: Ideální to nebude nikdy. Nikdy to
1: nebude ideální. Vždycky někomu bude vyhovovat, někomu Vůbec ne.
0: Ale když bychom se k tomu ideálu alespoň přiblížili. O tom tady dnes mluvíme s Jaroslavem Šetkem dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Tak to byl Josef Wagner s hezkými svátky. Hezké svátky bychom přáli vám všem a přáli bychom si je pro sebe i pro ty nastávající generace i za o něch 10, 15, 20 let, o kterých tady dnes mluvíme, kdy nastane problém v důchodové situaci v České republice. Tak co, pane doktore, náš dnešní dopolední hoste Jarosle Vešetku, budou mít hezké svátky lidé i za ty, řekněme, dvě desetiletí?
1: Inu Nechci věštit, ale co bychom si tak mohli přát? Jaké by měly být ty důchody? Jak se nám
0: povede, tak?
1: Neřeknu, jak by měly být vysoké, protože není ani konec konců důležité, jak vysoké vysoké budou důchody. Stejně tak nebude důležité, jak by budou vysoké naše platy, ale co bude podstatné, co se za tyto získané finance pořídí. Co si za to koupíme. jak obstojíme na trhu. To, jakou, jakou
0: hodnotu ano. ty peníze tedy budou mít? A
1: právě v této souvislosti, co si říci, co by také mělo být jako i spravedlivé, a jak by to bylo optimální, když nechci použít to slovo ideální, mělo by to být takové, alespoň kdyby výše starobních důchodů pokrývala tak zhruba ty dvě třetiny těch mest, než ten jedinec odešel do starobního důchodu.
0: A myslíte si, že to je reálné?
1: Myslím si, že to je nereálné. Že to bohužel reálné není. A proto právě je také důležité v rámci té participace a subsidiarity, aby si každý na ten důchod něco našetřil.
0: Musíme s tím počítat. I když se teď možná naši posluchači zlobí. Přesně tak zlobí se, kde
1: na to vzít.
0: Aktuálně zrovna třeba některé rodiny opravdu mají hluboko do kapsy, zvlášť třeba rodiny samoživitelek a tak dál, takže neušetří mnoho. Kolik by si podle vás měl dnes tedy člověk šetřit k důchodu, aby na to jednou měl?
1: Zase kolik dnes záleží, jestli už si šetří a nebo jaké je teďko už jeho věková hranice. Za kolik už to do toho důchodu má. Nějaký, můžeme říci, že máme to za deset, deset a půl a podobně. Takže je to otázka, na kterou mohu odpovědět, jak je starý. Bude hmm. to, aby si udělal určitý takový jako rozpočet, co si na to stáří, bude odkládat. A respektive, co může. Mluvíš o tom? Teď
0: promiňte, že vám skáču do řeči, mluví se o tom, že bude potřeba, aby každý z nás měl třeba milion, dva i tři k tomu, aby si přilepšil ke svému důchodu, jenž dostane od státu, a aby si srovnal svoji životní úroveň na tu, kterou bude potřebovat, nebo kterou si představuje, to znamená minimálně na ty dvě třetiny svého současného příjmu, aby tedy pokryl i ty svoje náklady a ještě si v důchodu trošku něčeho užil, Jsou to tedy podle vás reálné cifry? Je to něco, co bychom opravdu měli brát vážně?
1: Takové brát vážně můžeme, ale realita je jiná. Kdo na to má? Přesně.
0: Někdo ano, někdo. Pro někoho je to úplně nedostupná částka. A asi bychom ještě měli zmínit, jak se bude žít té generaci, mluvili jsme tady o ní na úplném počátku, která se o nás bude finančně starat, to znamená našim následovníkům. Těm, kterým bude, řekněme, mezi 25 a těmi 65 lety, kteří budou v době, kdy naše silná generace dospěje do důchodového věku tvořit ten státní Aha. rozpočet. Tak jak se povede jim, co myslíte?
1: Op, opět otázka těžká. Ne, neříkám těžká, ale je zde výhled více jak 10 let. Nám někdy i tak chybí v našem myšlení zamyslet se nad tím, co bude za více jak deset let. Tedy ekonomové, jak někdy říkáme, naše dlouhodobé prognózy, plány. Ano. Ty je těžké stanovit. Můžeme tak něco těch zhruba pěti let, ale na dalších deset let, jaká bude vize a konec konců, já dost rád používám jist, termín jistého významného ekonoma, který říkal co se stane, když přivetí Černá labuť. A právě ta Černá labuť, ta už nás v počátku 20. let tohoto století navštívila. Hm. Byla jedna nebo dvě. Byla to jednak pandemická krize a jednak válečná krize. Plány mohly být, ale naše plány najednou smeteny.
0: Pokryla křídla Černé labuťe. dobře. Pojďme se zkusit tedy přece jenom do té budoucnosti střední generace, budoucí střední generace podívat. Ptali jsme se, jestli bude na důchody, bude tedy na platy a na to, aby oni uživili i svoje děti zároveň?
1: Takhle, jestli jestli budou v pracovním procesu, takže určitý výdělek bude to je, to je jisté. Ani tak nevidím takové jako riziko, že by měla být nějaká enormní nezaměstnanost v našich podmínkách. Konec konců v současné době. My jsme na tom jedni z nejlepších v Evropské unie. Třeba půl procenta nezaměstnanosti, to je dopravdy. Ale je zase kvalita. otázka,
0: jak vysoké ty příjmy budou Ano. Jak vysoké kolik budou, si budou? lidé Opět,
1: jaký bude inflační vývoj. Těžko odhadnutelný.
0: Dobře. No, neveselé, truchlivé jsou trošku naše prognózy, které tady spolu dnes děláme. Ano, jsme
1: v adventu nechci dávat nějaké černé scénáře, ale jsou zde z důvody i k zamišlení. K zamišlení každého z nás. Zváš v tomto adventu sám nad sebou.
0: Říká Jaroslav Šetek, náš dnešní dopolední host. Tak to byla Eva Farna. Boky jako skříň. Možná, že když se budeme muset v budoucnu poměrně dost uskrovnit, budou štíhlejší české ženy. (laughs) Mě tak napadá. Nad naším rozhovorem s Jaroslavem Šetkem, dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice, o stárnutí populace, o důchodové reformě, nebo jenom o jejich kosmetických úpravách a o tom, jak se nám bude jednou žít. Schodli jsme se tady na tom, že ta vyhlídka není... Úplně optimistická, pane doktore, vidíte?
1: Ano, výhvídka není optimistická a má to několik příčin. Náš životní styl, jak jsme žili, byli jsme naučeni žít vlastně i v éře konzumní společnosti. Tedy my jsme ani nesledovali pořádně náš výdaje na spotřebu. Prostě jsme chtěli jít s dobou. Hmm. A teď můžeme říci, že jsme na rozcestí. A to jak? Dá se v tomto dosavadním způsobu ještě pokračovat nebo ne? Jestliže budeme chtít pokračovat, bude nás to něco stát? Otázka, budeme mít na to. A druhá varianta je, musíme na to přizpůsobit, přizpůsobit se a uskromnit se. Jiný, jiný důvod.
0: Boh je na já tomu řešení. Vidím. Není. Kdybyste měl na závěr poradit našim posluchačům, jak se má na stáří tedy připravit odpovědný člověk, schrnout to, co jsme zatím říkali?
1: Tak, nastáří, jak se odpovědný člověk má připravit. Kone, konec konců vyhnout se trendům moderní konzumní společnosti, který už nás ovládá, naši společnost od druhé poloviny minulého století. Čili spotřebovávat ano, s rozumem. Ano, se spotřebovávat. Vždycky zamýšlet se na to. Mám ve skutečnosti já na to. A co potom dál? Vidíme jsme svědky toho, kolik je mezi námi nezodpovědných jedinců. A k čemu toto směřuje? K zadlužení, k předlužení. A další sociální a ekonomický problém. A tomuto se vyhýbejme. A snažíme se vytvářet si i patřičné úspory. A zas... Na to stáří, jaké si stanovit priority. Jinou, kdybychom si nezdělali průzkum, co budeme preferovat. Odpověď na tyto otázky by nebyly jednoznačné. Ale měla by zde vít i také jako otázka, co naše bydlení. A v tom stáří myslím si, že jednou z hlavních prioritou je myslet na to, Zajistit se tak, abych já bydlel ve vlastním. A to z jedného důvodu. Za těch tři a let od transformace naší ekonomiky, na co se také naše populace značně naučila? Inu žít, platit nájmy. Jenže, kdyby se zatím také důsledně zamysleli, a teď, co já dám za nájmy, Nemohl jsem si já pořídit hypotéku a do toho stáží to splatit a bydlet ve vlastním. Toto si myslím, že je hlavní priorita, protože i v tom stáří vlastně, co budeme sledovat, naše výdaje, kam hlavně směřují? Na bydlení, provoz domácnosti.
0: Tak. A nájmy vždycky porostou. Ano,
1: nájmy o tom není předpokladu.
0: Ale naše důchody nikoliv. Takže je potřeba v tomhle myslet na zadní kolečka. Respektive
1: porostou, ale nominálně. Nominálně, ano. reálná hodnota jejich bude jiná. Tak. Na to musíme myslet
0: buď bude nižší, anebo stejná s tím, co si můžeme pořídit teď. Takže je potřeba myslet na to, abychom v důchodu byli schopni ten nájem vůbec zaplatit. No a další věc, kterou jsme tady dnes zmiňovali, je šetření si na důchod, při šetření si nespoléhat jenom na to, co nám dá stát. Pocítí, myslíte, neodpovědný člověk, ten, kdo tohle dělat nebude, pocítí to ve svém důchodu?
1: Určitě ano. Protože vemte si. Je několik případů, dnes není žádná povinnost pro nikoho pracovat. To víme všichni, že? A z tohoto důvodu, když si, jak se říká, si žije, cestuje si a podobně, se ani nehradí třeba sociální pojištění, což také není jeho povinnost. A pak nastane jednou ten den, kdy má jít do důchodu a chybí nám léta. A to už je vlastně i to takovéto účetnictví. Něco nám chybí, teďko co s tím? Takže žít zodpovědně.
0: Tak aby pozdě bych nehonila ano, ta generace spokojně, současná. spokojeně,
1: připravujeme se na to a hlavně vypomáhejme si i v rámci rodiny. Všichni.
0: Hmm, tuhle vzájemnou solidaritu ano, i tu Známe rodinou. už
1: naše i reklamy. Některé jsou na to namířené. penzijní připojištění, Ostatní kámošové spornice už ho mají. <laughs>
0: Takže na tohle si budeme muset zvyknout a na tohle budeme muset myslet. No tak v adventním čase opravdu vážné povídání, nic veselého jsem z vás nemohla dostat, protože ta vyhlídka zkrátka optimistická není. Jsme absolvovali s inženýrem doktorem Jaroslavem Šetkem z Ekonomické fakulty jeho České univerzity, kde učí makro- a mikroekonomii a hospodářskou politiku a také z Teologické fakulty, kde se stará o výuku sociální politiky. Děkujeme za to, že jste byl dnes dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Mějte se moc hezky, krásné svátky a šťastnou budoucnost.
1: Já děkuji za pozvání, přeji vám i posluchačům krásné prožití adventu vánočních svátků a šťastný a úspěšný nový rok a dejme si ten optimismus do té naší budoucnosti.